0: Wtorek, godzina 19.00. Na audycję Kind of Jazz zaprasza Jędrek Janicki. Dzisiaj koledzy mają wolne, nawet nie wiem co robią, Mateusz i Szymon, może lepiej... Nie wnikać, co oni tam robią tak naprawdę, zostawmy to ich sprawą. E, ale nie jestem sam, znaczy tak fizycznie to może sam, ale w przestrzeni internetowej i w tak zwanym eterze jest z nami gość, gość wyjątkowy. E, bo jest z nami wokalistka Malwina Masternak. Cześć Malwina.
1: Witam serdecznie. Jest mi bardzo, bardzo miło. Tak,
0: jak, tak, jak i tak. Jak, jak, mam deżowinę, nie wiem jak ty, ale drobne przynajmniej. E, no właśnie, Malwina jest. No, zaczniemy może od tej twojej takiej kariery muzycznej bardziej powiedzmy, bo wiem, że to nie jest tylko jedyna a, część twojej działalności artystycznej, tak to nazwijmy. Niedawno mm -hmm. wyszła twoja debiutancka płyta nazwana Perspektywa. Którą nagrałaś w bardzo międzynarodowym składzie. I to jest twoja pierwsza autorska rzecz, tak? Ale nie pierwsze nagranie, na którym brałaś udział.
1: Tak, tak, moja pierwsza autorska. To znaczy, nagrałam, e, studiując jeszcze w Berkeley e, takie EP, 3, 3 4 utwory, no ale e, tak, to jest mój pierwszy debiutancki album. Ehm, tak, wydany U. przez SJ Records, e, przez e, wytwórnię tutaj w Polsce.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, i skład jest e, tak ta, 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 naprawdę bardzo międzynarodowy. Pianista Inigo Ruiz de Gordechwella, kontrabasista Jörg Terwain, perkusista Daniel Lizaraga i gościnnie perkusistka Terry Lynn Carrington. I jakie zrządzenie losu spowodowało, że właśnie z takimi osobami tę płytę nagrałeś? Czy to było starannie przemyślane, czy to było trochę taki skład dobrany ad hoc, można powiedzieć?
1: E, nie, to było starannie przemyślane. E, poznałam te osoby studiując w Berkeley, będąc w Bostonie i, i znam je od dłuższego czasu. E, jeśli chodzi o Terry Lynn, e, Terry Lynn e, uczyła w instytucie, w którym studiowałam moje studia magisterskie. Berkeley Global Jazz Institute, więc Terlin znam bardzo dobrze stamtąd od wielu, wielu lat i tak po prostu bardzo, bardzo chciałam, żeby znalazła, zagościła na moim albumie, że tak uwielbiam ją jako osobę, jest naprawdę wspaniała osobowość i no i oczywiście wspaniała perkusistka. No właśnie
0: i może żebyśmy dali naszym słuchaczom Taki malutką zajawkę tego Co tak naprawdę dzieje się na tej płycie Perspektywa, zresztą świetnie wydana ta płyta Znakomita okładka, bardzo mi się podoba Nawiązująca do polskiej szkoły plakatu mam wrażenie To może zagrajmy jakiś pierwszy utwór Na dzisiaj Proponowałaś Life Doesn't Frighten Me At All
1: Tak, zresztą stery na perkusji No właśnie, no to
0: wszystko się pięknie składa Słuchamy właśnie wybrzmiało Life Doesn't Frighten Me At All e, z debiutanckiej płyty Perspektywa Malwiny Masternak. No i to jest utwór napisany, chciałem cię o to zapytać, bo mnie to zawsze intryguje, jeżeli rozmawiamy o wokalu, no jazzowym, co by nie mówić. Mm -hmm. e, utwór napisany przez pianistę Inigo Ruiza de Gordechwele, przynajmniej tak jest na płycie to oznaczone. I mnie zastanawia, czy wokaliści jazzowi czują jakąś taką szczególną więź właśnie z pianistami, właśnie z tym instrumentem?
1: Tak, myślę, że tak. Ja w ogóle bardzo lubię, po pierwsze to bardzo lubię pisać muzykę do poezji. Mhm. E a po drugie, lubię eksperyment. na przykład w Berkeley bardzo lubiłam, zresztą było to taką popularną rzeczą, żeby iść do ćwiczki ze znajomymi po prostu i, no i poeksperymentować troszkę i... i co dwie głowy to nie jedna. Jedna osoba ma jakieś fajne pomysły, druga ma jeszcze inne w ogóle. Na przykład Inigo co do tego utworu wniósł, to to bardziej takie odd rhythms, on jest taki, on uwielbia taką e, e, muzykę, żeby e, aj, zapomniałam słowa po polsku.
0: on jest ten, co kombinuje, tak? Trochę w on spojrzę.
1: jest dokładnie, dokładnie. On jest ten, co kombinuje bardziej, a, a ja jestem znowu bardziej taka tradycyjna. Ale to jest,
0: to, jest, to jest trochę tak, że przynosisz jakąś... Nie wiem, jak to wygląda jakąś... Rozumiem, że no, tekst zazwyczaj... to Ty odpowiadasz za to, albo sama piszesz, albo do tej poezji, ale przynosisz jakiś pomysł na melodię, czy przynosisz już jakieś gotowe struktury, czy jak to wygląda i później razem opracowujecie?
1: Tak, akurat do Life Doesn't Frighten Me at All ja e, przyniosłam no, jakieś takie pomysły na, na zwrotkę, po czym on nagle te swoje... <śmiech> mhm. Udziwnienia wprowadził później dalej i w sumie na początku byłam taka do tego sceptyczna, ale później jak do, posłuchałam, no to mówię, o kurczę, no o, fajnie to brzmi. Także yy, no bardzo, bardzo lubię taki sposób komponowania i żeby po prostu na przykład utwór... Yy, Żal, w ogóle utwór, w ogóle zmienię, zmienię temat troszeczkę, utwór Żal też skomponowałam podczas moich studiów magisterskich. To była taka, że tak powiem, praca domowa od Danilo Perez. Danilo Perez był dyrektorem Instytutu i dał nam wiersz i, i po, powiedział, żebyśmy napisali do niego muzykę. I w ogóle było to takie super, bo...
0: Ale to konkretnie otrzymaliście ten wiersz, właśnie Żal Stafa?
1: E, nie, ten akurat był, był sugest Tak, ten akurat był, był, był sugestią mm -hmm. e, naszą, ale właściwie e, moją. Mm -hmm. e, ale, ale ogólnie tak, to było. M, było e, on akurat dał nam wiersz Mai Angelou Um, także było dużo, dużo właśnie takiego komponowania do wierszy, no i w każdym razie yy, mieliśmy ten wiersz Leopolda Staffa i w trzy osoby napisaliśmy na tego muzykę i to było w ogóle takim super doświadczeniem, bo każdy miał jakieś inne pomysły i każdy wniósł coś swojego do tego i no bar bardzo lubię komponowanie z kimś.
0: Mhm. A czy czujesz się trochę inaczej śpiewając swoje teksty i śpiewając teksty no, tych wielkich poezji? Bo tu przecież znajdujemy słowa napisane przez Szymborską, przez Stafa właśnie. Czy to jest jakieś inne odczucie?
1: Szczerze mówiąc to... No oczywiście, e, na przykład oczekiwanie, e, jeden utwór z mojego albumu napisałam dla mojej mamy i jest za tym po prostu e, jakaś tam historia z naszego życia, e, więc bardziej jest to dla mnie osobiste, ale oczywiście jeśli śpiewam Szymborską, czy jeśli śpiewam Staffa, też e, próbuję sobie wyobrazić e, jakąś historię, e, m, która stoi za tym tekstem, żeby po prostu zinterpretować to i żeby coś ten słuchacz poczuł, słuchając tego.
0: Mm -hmm. A nie, 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 nie bierzecie, no, przepraszam, że tak pytam, ale nie bierzecie jakiegoś rodzaju stres, powiedzmy, że o to mierzysz się z jakimiś tam gigantami słowa. Jak to tutaj przerobić na tą formę jazzowo-muzyczną?
1: Oczywiście, że tak. W ogóle stres to jest nieodłączna część mnie. Mm -hmm. <laughs> lubię się stresować, więc znaczy lubię, nie lubię, ale zawsze się stresuję i naprawdę jeśli, jeśli chodzi o mierzenie się z tym, myślę, że to już od początku są Eee... Uh no nie wiem, może, może słuchacz ma, ma już jakieś oczekiwanie, yy, wiedząc, że no, no bo naprawdę Szymborska, uwielbiam wiersze Szymborskie i czy Leopolda Staffa i no, nawet jeśli chodzi o napisanie muzyki yy, no to nie może być byle co do takiego tekstu, więc
0: No więc właśnie, więc może minimalnie zmienimy kolejność utworów tak jak planowaliśmy i co, może zagrajmy w tym momencie perspektywę właśnie z tekstem mm
1: -hmm, Tak, z tekstem Tak, perspektywa dała tytuł całemu albumowi.
0: No to słuchamy perspektywy
1: Minęli
2: się jak obcy bez gestu i bez słowa Ona w drodze do sklepu Ono sama Bez gestu i bez słowa Ona w drodze do sklepu On do samochodu Może w popłochu Albo w zapomnieniu nie Pamiętaniu, że przez krótki czas Kochali się Zresztą gwarancji, że to byli oni. Może zda Baczyła mi z okna. krótki czas kochali się na zawsze nie ma zresztą gwarancji że to byli oni może zdać Zobaczyła mi z
0: Brzmiała właśnie perspektywa e, utwór, no najważniejszy chyba, tak? Z tybetańskiej płyty Malwiny Masternak. No właśnie, i dlaczego to właśnie ta perspektywa stała się utworem tytułowym? Co to za perspektywa w ogóle jest dla Ciebie?
1: E, no ogólnie to ten album jest dla mnie... Pracowałam bardzo długo nad tym materiałem, nad aranżami, e, nad kompozycjami. E... I ten album jest taką perspektywą ostatnich 10 lat. Dla mnie, wszystkich moich doświadczeń, wyjazdu do Bostonu, e, tak naprawdę cały ten okres e, w Bostonie, studiów, e, nowej kultury, spotykania się z wieloma nowymi e, osobami e, z, z różnych kultur muzycznych, ale też po, po, po prostu z... Osobami z różnymi sposobami bycia, to było takim. E, jak mogę to ująć? E, no, było, że tak powiem, czasami ciężko, prawda? E, I na początku to było e, w większości ciężko niż po prostu lekko, ale e, no chciałam po prostu oddać te ostatnie e, 10 lat też to że, że zostałam mamą mm -hmm. i e, no, wiele wiele rzeczy i też i samo to że, że w Bostonie poznałam osoby e, z całego świata i, i po prostu tam słyszałam muzykę nie wiem, muzycy z Izraela, ich tradycyjną muzykę e, z znajomi e, znajomi z Iranu też też Pokazali mi, czego oni słuchali, e, od, od, od po prostu bycia w kołysce. Mm. <gry> Także to jest niesamowite. E, ten, ten cały mój okres bycia w Bostonie uważam naprawdę za magiczny i bycia w Berkeley. No i tak myślę, że ten album jest takim odzwierciedleniem tych moich doświadczeń i, i, i po prostu tego, co przeżyłam.
0: Wiesz co? Bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo. By odnoszę takie wrażenie, popraw mnie, jeżeli się mylę, że, że ciebie jako muzyka inspirują bardziej osoby, miejsca, przeżycia jakieś takie czy inne, a w drugiej kolejności jakby sama, same, 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 same dźwięki, że to jest jakieś coś takiego bardzo emocjonalnego i później to przekuwasz dopiero w formę muzyczną. Bo tu wspominasz, że tym się bardzo podoba, bo nigdy czegoś takiego nie słyszałem o wielu osobach, które poznałaś, a mniej o jakichś konkretnych inspiracjach muzycznych. Zawsze to tam jest, wiesz, Coltrane i tak dalej Miles do widzenia, nie? Że mnie inspiruje ma mhm. tutaj zupełnie inny sposób myślenia mhm. o tej muzyce, jakby się pojawił.
1: Tak, to znaczy... To jest takie, to znaczy, to, to o czym wspomniałeś, to oczywiście to mnie również inspiruje, ale ja jestem bardziej taka, tak emocjonalna i, i ludzie mnie bardzo inspirują. I, i też nowe rzeczy, które, które usłyszałam od nich, które, które mi pokazali, jeśli chodzi o muzykę, e, to mi tak po prostu otworzyło otworzyło oczy. E, także. No, może jest, jest, nie pomyślałam o tym w sumie, ale, ale masz, masz rację, tak. Ludzie mnie bardzo inspirują i, i myślę, że yy, no wiele osób stoi za tym, yy, co, co słyszymy na tym albumie. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Jasne, jasne. E, tu jeszcze jest jeden wątek, e, taki, wydaje mi się dość ważny i dość intrygujący bo nie traktuj tego jako absolutnie zarzut, bo to nie jest, nie, jest, nie jest moim celem, ale ta płyta jest troszeczkę i to jest w niej fajne tak naprawdę ona jest troszeczkę nie dzisiejsza i to jest raczej, mm -hmm. raczej wina e, nie, nie, nie płyty Perspektywa tylko raczej wina tych czasów nie? że to takie są jakie są bo teraz wiesz, no, panuje taka moda na crossoverowość, jakieś takie rozwiązania łamiące schematy y, stylistyczne, czy to jazzu czy, 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 czy no, czy, czy innych gatunków i ogólnie na jakiś rodzaj poruszenia takiego skrajnego, nie? A ta płyta Perspektywa jest takim zapisem bardzo stonowanym twoich przeżyć, co by nie mówić. Czy nie boisz się trochę tego, że w tym świecie teraz współczesnym takie płyty mogą po prostu, współczesnym muzycznym o to mi chodzi, mogą po prostu trochę zaginąć?
1: Czy się boję? Nie, absolutnie nie boję się, bo tak jakby moim celem nie jest e, po prostu, żeby, nie wiem, osiągnąć jakiś wielki sukces i tak dalej. Chciałabym, żeby po prostu trafiła ta płyta, do kogo ma trafić, mhm. a chcę po prostu zawsze pozostać sobą, w tym, no po prostu w tym, w czym czuję się komfortowo. Mhm. E, także nie, 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 nie mam takiego. Chociaż Oczywiście, e, słyszałam to już, nie, nie słyszę to nie tylko e, od Ciebie już, no bo e, no są teraz inne trendy, mhm. e, ale nie, nie, wolę, wolę jednak, no bo w sumie robić muzykę, w której nie czujesz się komfortowo, no to czy by mi to sprawiało przyjemność? Na pewno nie. Także, no, wolę czuć się, być szczęśliwa z tego, co robię.
0: Nie, no wiesz, to jest swego rodzaju akt odwagi tak naprawdę, że trochę tak, taka płyta nagrana wbrew trendom. Zresztą ta taka scena, powiedzmy, bardziej operująca tym jazzem klasycznym, no w Polsce też jest obecna, przecież Paweł Parcowski, New Brand Quinted i tego typu zespoły. Dobra, tutaj nie chodzi o nazwiska, chodzi o osoby, tak jak ustaliliśmy, a tak tak w międzyczasie może zagrajmy kolejny utwór z tej płyty. No Time, tak, tym razem.
1: Super, to jest bardziej takie współczesne modern jazz.
0: No właśnie, właśnie, żeby nie było, nie? za tak oldschoolowo tylko.
1: Dokładnie.
2: What is this life If full of care We have no time To stand and stare No time to stand Beneath the boughs And stare as long As sheep or cows No time to stand to stand beneath the falls. Since the time we lose is now. In broad daylight, streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her Okay.
0: No time już za nami. Alwina, bo e, mówiliśmy o tym, no tutaj przedstawiasz się jako, jako, jako muzyk, wokalistka w różnych sesjach uczestnicząca, nagrywająca właśnie solowy materiał teraz, nagrany już jest, ale jest też twoja druga część twojej aktywności artystycznej, wydaje mi się, że równie ważna co najmniej, o ile nieważniejsza. Ty jesteś wykładowczynią.
1: Tak. Tak, co po prostu uwielbiam.
0: Dlaczego to uwielbiasz?
1: Sama kiedyś się zastanawiałam, czemu mi sprawia to, ale no wydaje mi się, że ja ogólnie lubię dawać w życiu. Lubię dzielić się z ludźmi, więc wydaje mi się, że, że dlatego też, też jest tak, że na przykład teraz wykładam w Chile i wiem na przykład, że osoby, które uczę nie mają tak jakby możliwości, e, no nie mają takiej szansy, żeby uczyć się od osób, od których ja miałam szansę, żeby się uczyć, więc no tak naprawdę chcę im dać coś, co ja miałam, co ja miałam szczęście dostać, e, żeby no żeby po prostu. E, żeby też mogli się kształcić, tak?
0: Ale czy to w jakiś sposób też Cię inspiruje tak typowo muzycznie? Te doświadczenia właśnie takie z tej perspektywy wykładowczej bardziej?
1: E, oczywiście. W ogóle ja się tyle uczę, e, ucząc innych. E, nie tylko jeśli chodzi o, o muzykę, ale kontakt z ludźmi, poznawanie. E, no, niektórzy moi po prostu studenci są wspaniali i i, I naprawdę wiele, wiele się od nich uczę. Także to mnie inspiruje też jako muzyka e, i rozwija i, i też zmienia moją perspektywę, jeśli już mówimy o perspektywie, na wiele rzeczy w życiu. Także to jest naprawdę wspaniałe.
0: A wiesz co, bo to mnie trochę intryguje, bo pamiętam mojego profesora na filozofii, który opowiadał, jak był na jakiejś naprawdę takiej ważnej konferencji że on najbardziej się bał pytań od tych osób, które kompletnie nie mają pojęcia o, o filozofii. I, i, I ja się tro... bo, bo one są wtedy takie szczere i takie naprawdę budzące taki, takie jakieś zdziwienie i takie trafiające w punkt. Bo te osoby, które już się znają na filozofii, no to powiedzmy, że pytają zazwyczaj o to, o to samo. I czy ty masz, y, miałaś możliwość y, właśnie uczyć, pracować z osobami, które kompletnie są spoza świata muzycznego i to były ich jakieś pierwsze doświadczenia jeżeli chodzi o wokal, jeżeli chodzi o muzykę w ogóle, bo to często jest bardzo odświeżające uczucie.
1: Tak, bardzo często, jak prowadzę warsztaty wokalne, mhm. e, jest czasami tak, że, że są osoby, które po prostu wiedzą, po prostu nic nie wiedzą o, o jazzie praktycznie, a, a też są osoby w tej samej grupie, które mają już jakiś e, konkretny poziom. E, więc jeśli chodzi o tak naprawdę e, wykładowce, to jest dla mnie czasami trudne, jak to zrobić? Ta sama grupa, no <śmiech> część osób, które zupełnie nic nie wiedzą. E, no ale nie e, odpowiadając na Twoje pytanie, nie jest e, to dla mnie jakieś e, stresujące czy coś. Po prostu zaczynamy od podstaw i, no to i tyle.
0: To <śmiech> ciekawe, bo to. Pamiętam, że kiedyś z Marcelem Balińskim rozmawiam i on mówił, że pracując z takimi osobami, to on jakby trochę na nowo odkrywał tę muzykę, nie? patrzył z innej perspektywy i bardziej się był w stanie z nią cieszyć, jak właśnie to. Osoby... Tak, i za każdym
1: razem odkrywasz coś nowego, uczysz się czegoś nowego, także to jest, no, no tak jak mówię, jeśli chodzi o, o wykładanie, o, o uczenie... E... No nie, nie uczę tylko wokalu, tylko też wykładam improwizację, mhm. no jest, jest to dla mnie w ogóle super, bardzo dużo się sama uczę.
0: Mhm. No właśnie, a e, wykładasz improwizację, a czy w takim składzie, jaki wy macie, kwartecie z wokalem, którym, no wiadomo, że jesteśmy w sferze jazzu, ale dużo jest piosenkowości na tej płycie na pewno, czy tutaj też jest przestrzeń na improwizację?
1: Tak, oczywiście, znaczy każda wersja może być, może być inna, nie muszę zaśpiewać dokładnie tak jak jest napisane w nutach. Mogę improwizować nie tylko jeśli chodzi o, o nuty, ale też frazowanie. No i za każdym razem staram się to robić, żeby nie powtarzać samej siebie, bo mnie to też czasami tak, tak próbuję kontrolować samą siebie zawsze, żeby no, żeby nie dojść do tego punktu, że stoję w miejscu, chcę zawsze się uczyć i w sumie dzisiaj tak sobie o tym myślałam, że, że może powinnam sobie jakiegoś nauczyciela śpiewu klasycznego znaleźć, żeby popracować troszeczkę nad... Te... No, żeby czegoś nowego się, e, się nauczyć, czy, czy też e, nauczyciela improwizacji, bo ja w ogóle uwielbiam się uczyć mm. <laughs> i zawsze się chcę chce, chce nowych rzeczy uczyć. I tak jak mówię, co mnie przeraża, to po prostu to, że będę stała w miejscu i, i że już się nie będę rozwijać.
0: No, mam wrażenie, że ci to zupełnie nie grozi, ale to naprawdę fajne podejście. E... A któryś z tych utworów powstał z jakiejś tam improwizacji, że Niko zaczął coś grać albo to coś podśpiewywać i tak właśnie rozwinęła się cała, cała struktura, doprowadzona do, do utworu później, czy raczej to już były takie przyniesione? No, no
1: Time. Mhm. W sumie No Time się tak zaczęło. Znaczy No Time ogólnie jest skomponowany mhm. do wiersza Williama Davisa, mhm. ale jeśli chodzi o melodię do refrenu, to sobie tak zaczęłam podśpiewywać. No i oczywiście tam siadło, do, usiadł do, do piana i.
0: Zaczął kombinować. Tak. I
1: zaczął kombinować. No i, i tak w ogóle bardzo lubię, lubię poezję Williama Henry Davisa. No i znałam ten wiersz wcześniej. I, i tak ja, ja jak już czasami widzę wiersz, to sobie tak myślę: o kurczę, fajnie by było muzykę skomponować do danego wiersza. No i. E... Tak wyszło troszkę z eksperymentowania. Mhm. I akurat wszystko spasowało też do ilości sylab i do... Mhm. <laughs> Także no, to Szczęśliwe było... Szczęśliwe
0: to... zrządzenie losu, tak <coughs> <zwany>.
1: Dokładnie. <laughs>
0: no właśnie. E, dobrze, to zagrajby może jeszcze coś i tym razem utwór otwierający płytę, Conception.
2: Hear the sound of your voice go through my soul Like an arrow I could follow Diving into conception Love is my love is trust Love we hope that will last How oh, I'd love to have you by my side Maybe the to could just turn into a favor i can hear the sound of your heart When you are close Like a rhythm I could follow Dancing away my sorrow Love is your love is light Love is where we collide How oh, I'd love to have you by my side Maybe the odds could just turn into a favor Springtime flowers and butterflies blooming Keep dream dreaming of someone I could kiss in the summer Hold in the winter night With me. I can taste what it's like to love When you are close like a rhythm I could follow Dancing away my sorrow Love is joy, love is light Love is where we collide How I'd love to have you why my Did it did it
0: cały czas rozmawiamy wokół, no tak, bo nie można powiedzieć, że tylko o tej płycie, wokół płyty Perspektywa. Naszym gościem jest dzisiaj Malwina Masternak. Ciągle mam tę płytę przed sobą i powiem ci, że ta okładka jest naprawdę niesamowita. To, 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 to ktoś z wytwórni wam projektował, czy jest jakiś wpływ tutaj w to?
1: Zaprojektował to Tomasz Olszewski. Mhm. Tak, grafik. E... W sumie to był pierwszy jego pomysł i, i w ogóle byłam taka mm -hmm. pod wrażeniem, jeśli chodzi o, o, zrobił to może w trzy dni. Mm -hmm. Także naprawdę byłam pod wrażeniem, że, że od razu mi się spodobał ten pomysł i, i no, uważam, że bardzo mi się podoba ta okładka. I tak troszkę mi przypomina jedną z okładek Billie Holiday.
0: Tak, też takie miałem wrażenie, to fakt. Tak. I ja jeszcze miałem takie wrażenie, że ona w ogóle dobrze oddaje zawartość tej płyty, że tutaj nie tak. ma jakiegoś efekciarstwa czegokolwiek, tylko szczerość, nie? Nie chcę powiedzieć prostota, bo to nie do końca tak, ale taki przekaz bezpośredni mocno, mm -hmm. jest, bez owijania tak,
1: Tak, tak. tak.
0: Malwina, na tej płycie wokalnie się dużo dzieje, prawda? Tak. <laughs> <laughs> e, znaczy, ty, no bo i po polsku, po angielsku, skat, wokal. Ty, ty, absolutnie, bo przecież jesteś absolutnym profesjonalistą, na pewno nie masz problemu z łączeniem tego, ale czy zastanawiasz się nad takim poziomem, czy, czy to wszystko pozostaje spójne? Czy po prostu to, co ci jakoś tak przyjdzie do serca, to w taki sposób próbujesz to przekazać? Czy później tak myślisz ogólnie na tym? Czy ta płyta się trzyma kupy, powiedz, powiedzmy brzydko?
1: Wiesz co, chciałam pokazać siebie od każdej strony i, no. i tak naprawdę każda każda no. Z, z jakiegoś każdego okresu e, z mojego życia, jeśli chodzi o e, standardy, e, no to była moja pierwsza miłość, jak m, jeszcze mieszkałam w Polsce, zawsze słuchałam Ellie Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae, e, e, Zawsze uwielbiałam standardy jazzowe i, i do tej pory, jak śpiewam standardy, to po prostu czuję, no, no wspaniale, wspaniale się czuję śpiewając standardy, więc no nie obełoby się bez standardów na tej płycie. Mm -hmm. Jeśli chodzi o moje kompozycje, moje kompozycje są takie już bardziej w modern jazz, no i jest też... Taka jest też troszkę bardziej skomplikowana, mm -hmm. e, jakieś te nieparzyste e, metra i tak dalej. E, a to jest znowu e, część e, po prostu z, mojego, z moich studiów magisterskich, kiedy to byłam w Berkeley Global Jazz Institute. E, I tam bardzo dużo wykonywałam takiej muzyki. E, tam było też bardzo takiej, dużo muzyki instrumentalnej, gdzie. E, no, gdzie bardziej się czułam jak jakiś dęciak, mm -hmm. <laughs> ale no, też by się bez tego nie było, bez takich klimatów, jeśli chodzi o modern jazz, bo, no bo to było przez długi czas częścią przez, przez całe moje studia magisterskie i w sumie na początku w ogóle to było coś, w czym czułam się bardzo niekomfortowo, bardzo tego nie robiłam, ale teraz, teraz bardzo to lubię i to też trzeba się tego nauczyć, bo oczywiście tego nie lubiłam, ale też, bo nie wiedziałam jak to zrobić, bo to też jest zupełnie inny sposób śpiewania jeśli chodzi o, o ten modern jazz, także no, też, też musiałam się tego nauczyć.
0: Czyli trochę to przeglądamy jakby te wszystkie twoje inspiracje na tej płycie, to, to, to co cię tworzy jako wokalistkę i, i, i to, co w jakiś sposób jest dla ciebie ważne w muzyce, tak? Coś na takiej tak. zasadzie. Mhm.
1: I, też, I też chcę pokazać to, że jestem tak naprawdę otwarta na różne, różne style, nie chcę się też zamknąć w jednej rzeczy, w jakimś jednym stylu. Mhm.
0: No właśnie, i trochę nawiązując do tego, ja się gdzieś w internecie doczytałem, powiedz w ogóle, czy to jest prawda, czy nie, że kiedyś na jakimś koncercie w Polsce chyba wykonywałaś taki utwór e, muzyki ludowej, można powiedzieć, dwa serduszka, to prawda?
1: Wow! Gdzie to wyczytałeś?
0: Gdzieś tam było na ósmej stronie w Google. Tak dalej. <gdzieś> e,
1: tak, tak. A w sumie nawet wczoraj śpiewałam dwa serduszka, cztery oczy, yy, jako bis. No właśnie, no właśnie. Na koncercie w Bilbao, tak. Yy, tak, tak. Yy, bardzo lubię. Ja w ogóle też uwielbiam yy, polski kabaret starszych panów. Yy, uwielbiam te jakieś starsze, yy, me, nasze melodie ludowe, polskie. Także ja uwielbiam to jakoś yy, przearanżować. I, i przyjazzować. Mm. <laughs> no, także tak, tak, dobrze, dobrze wyczytałeś.
0: No właśnie, nawet się trochę zacząłem zastanawiać, czy to może jakiś trop będzie na kolejną płytę, nie? bo tutaj na perspektywie tych inspiracji ludowych, no one nie są na pewno tak bardzo wyraźnie słyszalne, ja tak dużo nie odnalazłem, ale to też jest chyba ciekawe połączenie, tutaj tak jakoś się tak. ogólnie zastanawiam, nie? Coś mm -hmm.
1: takiego. Zdecydowanie. <laughs>
0: No dobrze, Malwina, bardzo miło się z Tobą rozmawia, powoli musimy zmieszać do końca, natomiast na końcu tej płyty znajduje się jeden z moich ukochanych standardów, I'm Old Fashioned, który uwielbiam z wersji zwłaszcza Johna Coltrane'a, z, z płyty Blue Train. No chociaż ja tak mam, że jak jest tylko Coltrane, to od razu jestem podekscytowany, ale, ale czy to, no niestety, ale czy to jest jakiś rodzaj twojego wyznania, nie wiem, motto życiowego, wyznania wiary, coś takiego, że to akurat na koniec płyty się znalazło? Taka trochę w dobrym stylu oczywiście, ale takie niedopasowanie do, do tych dzisiejszych czasów.
1: No, bo właśnie tak jak mówisz, ta płyta nie jest dopasowana mm. do dzisiejszych czasów, to. Bo ja ogólnie jestem taka old-fashioned mm. ze wszystkimi. I, I tak w pewnym sensie lubię się nie wpasowywać. Czasami, mm. że lubię. Nie, nie to, że lubię, ale no, jak nie chcę się do czego wpasować, do czegoś wpasować, to się nie wpasuje. Być taka old-fashioned, więc może, mm
2: -hmm.
1: <laughs> więc dlatego też, w ogóle uwielbiam też ten standard, ale tak jak mówisz, ten standard też jest takim troszkę opisem mnie. Mm -hmm.
0: No i pięknie, bo tak naprawdę nie ma niczego złego w byciu takim trochę, nawet nie wiem jak, jakim tutaj terminem polskim, staroświecki ale staroświecki jest takie... Staromodna. Staromodny, tak. Bo staroświecki jest takie pejoratywne bardzo, nie? Mm -hmm. Nie ma niczego złego w byciu staromodnym, a twoja płyta perspektywa, już tak naprawdę podsumowując, ona doskonale pokazuje, że nie trzeba gonić za nowościami, z jakimiś skrajnymi eksperymentami, z jakimiś mm -hmm. nie wiadomo jak skandalizującymi rozwiązaniami, także w sferze jazzu, jazzu, żeby zrobić muzykę po prostu bardzo głęboką i poruszającą. I to jest piękne i za to bardzo Ci dziękuję. Tak A to ja
1: dziękuję. Jest mi bardzo miło, że, że Ci się podobała płyta.
0: Dzięki wielkie, Malwina. Bardzo miło się rozmawiało. Hmm. To
1: ja Ci dziękuję pięknie, Jędrek.
0: Mam nadzieję, że kiedyś może na jakimś koncercie się spotkamy, jak będziesz na przykład może w Polsce kiedyś na trasie czy coś takiego. A jeszcze na sam koniec naszej rozmowy zagrajmy to. I'm Old Fashioned. Co Ty na to? Super. Moim Państwa gościem była Malwina Masternak. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki.
2: Are passing fancies But science eyes Holding hands This my heart understand I'm old-fashioned But I don't mind it That's how I wanna be If only you'll agree fashion wave me I know the sound of rain upon no the window pane. I know the